청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 4,600만의 인구 아프리카에서 세 번째로 큰 나라. 수단에서 현재 정부군과 준군사조직 간의 유혈 충돌이 벌어지고 있습니다. 한마디로 내전 상황인데요. 최근 일주일 사이에 수백 명이 죽고 수천 명이 부상. 국경을 넘어선 수단인도 이미 수만 명에 달한다고 전해집니다. 각국의 외교관들과 외국인들의 철수도 이어지는 가운데 수단에 체류했던 한국인 28명도 한국 정부의 도움을 받아서 안전하게 현지를 빠져나온 상황인데요. 33년 전 아프리카 소말리아에도 이와 아주 비슷한 사건이 있었습니다. 2022년 한국에선 실제였던 당시 사건을 각색한 영화 한 편이 만들어졌는데요. 바로 오늘 만나볼 작품, 영화 모가디슈입니다. 지금부터 함께 하시죠. 때는 1990년. 당시 한국 정부는 UN 회원국이 되어야 국제무대에서 당당하게 인정받을 수 있다는 생각에 UN 가입을 추진하는데요. 때문에 UN 회원국이 가장 많이 몰려있는 대륙, 소위 표밭이라고 할수 있는 아프리카 외교에 공을 들이기 시작합니다. 여기는 소말리아. 가난하고 내전으로 전국이 불안한 곳이죠. 이곳엔 주 소말리아 한국대사 한신성 외에 서기관 공수철, 참사관 강대진, 사무원 박지은과 대사와 서기관의 아내까지 총 6명의 한국인이 있습니다. 대사 한신성은 오늘도 소말리아의 수도 모가디슈 소재의 한 대학에 장학금도 전달하고 학교 행사에도 참여하면서 한국에 대해 좋은 이미지를 심기 위해 고군분투하는 중입니다. 서울 본부에서 이거 보도자료도 쓸 거니까 양쪽 국기가 잘리면 안 돼, 알았지? 어? 소말리아에 대한 현판도 나와야 되고. 또한 한 대사는 피타는 노력 끝에 드디어 소말리아 대통령과의 면담 일정도 잡았습니다. 유엔 가입을 위해서는 그의 추천이 필수니까요. 이거 바리 대통령 줄 선물이야? 뭔지 알아야지 내가 대통령 앞에서 설명을 할거 아니야. 하지만 한 대사는 대통령 궁을 향해 가던 중에 괴한의 습격을 받아 준비한 선물을 모두 빼앗기고 이 때문에 약속 시간에 늦으면서 대통령과의 만남도 무산됩니다. 그러나 사실 괴한을 보낸 건 한국보다 소말리아와의 관계를 먼저 시작했던 북한 측이었습니다. 이는 한국의 유엔 가입을 방해하려는 공작이었고요. 따라서 소말리아에서도 남북의 갈등은 극에 달하죠. 유명수 대사, 아, 자꾸 이렇게 따라다니면서 방해 공작 하실 거요? 우리는 당신들 남조선보다 20년이나 앞서서 개고상하면서 이 아프리카 기반 닦아왔어. 그깟 유엔 가입하자고 동포까지 팔아먹는 가정스러운 짓거리. 그만두라. 그러나 다툴 시간도 없었습니다. 바로 그때 수년간 장기 집권을 해온 소말리아 바레 대통령에게 반기를 든 반군이 모가디슈에 진입했거든요. 아이디드 장군이라는 반군 순회를 중심으로 삽시간에 수도 모가디슈가 점령됐고 소말리아는 바야흐로 내전 상황에 돌입했습니다. 곳곳에서 총포와 포탄이 터지고 가난과 폭압 정치로 분노가 극에 달한 소말리아 젊은이들은 누가 아군이고 적군인지도 모른 채 서로를 죽이기 시작합니다. 해외 공사관들을 겨냥한 공격도 상당했습니다. 각국의 외교관들에겐 현금이 어느 정도 있었으니 반군들에겐 훌륭한 먹잇감이었죠. 안녕하십니까. 저희는 여러분들의 친구가 되기 위해 저 멀리 대한민국에서 왔습니다. 다행히 한국대사관은 아직 남아있는 소수의 정부군과 경찰을 포섭해 
간단한 엄호라도 받고 있는 상황이었는데요. 반면 북한 대사 리용수 일행은 자신들의 편이라고 생각했던 소말리아 정부원들에게 오히려 습격을 당합니다. 다들 간신히 목숨은 보전했지만 모든 것을 다 빼앗긴 상황. 북한 측은 어른과 아이까지 좋기 15명은 되어 보이는데요. 다들 중국 대사관으로 피신한다. 이제부터 우리 투쟁 목표는 생존이다. 하지만 이렇게 도움을 요청하러 가는 도중 역시나 강도를 당하게 되고 결국 전쟁터 한복판에서 고립무원의 상황이 되자 결국 이들이 다다르는 곳은 한국대사관. 한신성 대사! 우리 모두 비부장이요! 또뭔 뒤통수를 치려고 저런 소리를... 하이. 보시다시피 어린 애들까지 있지 않소? 언제는 우리한테 뭐 동포 팔아먹는 짓 그만하라며. 한대사, 갈 곳이 없어. 이 양반들이 애들까지 밖으로 위험한데 데리고 나가가지고 애들 밥은 먹였습니까? 북한 측의 요청이 결코 반가울 리 없지만 이를 달리 해석하는 한국 직원도 있었습니다. 아들을 보네. 저거 복덩어리들인데. 뭐? 지금까지 대사관 전체가 망명한 적은 없죠. 오픈. 이날 밤 생각지도 못했던 남북 간의 동거가 시작됩니다. 신분증들 준비하시고 어떻게라도 한국 정부로부터 주목을 받고 싶었던 남한의 참사관 강대진은 북한 외교관들의 의사와 관계없이 가짜 전향서까지 꾸며서 한국에 전송하려고 했는데요. 애초부터 한국대사관에 도움청하는 것을 달가워하지 않았던 북한 참사관 태준기는 강대진이 꾸며낸 전향서를 발견하고는 순식간에 이성을 잃어버립니다. 우리를 보섭해 서울로 데리고 왔다고 끌어들였네. 야, 우리가 오라고 했어? 니들이 왔잖아. 그럼 미쳤다고 저 인간들 우리가 뭐합니까? 개소리 말라. 경찰들도 없는데 누가 누굴 보호해? 이젠 엄호해주는 현지 경찰도 없고 한국 측이 북한처럼 반군들에게 습격당하는 건 시간 문제죠. 이게 무슨 얘기야? 저 인간들 머리수만큼 돈 달랐는데 줄돈 있어요? 그러나 죽음 앞에서 언제까지나 적일 수는 없지요. 한국 외교관들은 북한 외교관 가족들에게 필요한 식량과 모기 살충제, 의약품 등을 남김없이 모두 나눠주었고 북한 측도 한국 외교관들의 지시를 오해 없이 잘 따라줍니다. 이날 밤두 대사는 진지한 회의를 시작하는데요. 일단 미국 대사관은 진지하게 다 철수를 했으니까 안 되고 여기서 가까운 이태리 대사관 두드리는 게 제일 빠를 겁니다. 알다시피 이태리는 이 나라를 신탁통치였던 전력이 있어서 미국보다 영향력이 큰데다가 지금 정부에서 계속 구조기 보내고 있거든요. 아직 이집트 대사관이 남아있어. 이쪽을 통해서 카이로로 빠져나가는 길을 알아볼 수 있지. 동이 트는 새벽 두 대사는 각국의 대사관으로 찾아가 도움을 청합니다. 안타깝게도 북한 측은 이집트 측으로부터 거절당했고 이탈리아 대사관에선 남한 측 인원만 수송기에 태워주겠다고 하는데요. 뭘 고민하셔. 오케이 하셔야지. 그럼 이북 사람들은? 그러게 애초부터 전향을 시켰으면 우리 쪽 사람들 되는 거니까 다 데려갈 수 있었잖아요. 내 말이? 한신성 대사는 이탈리아 측에 북한 측 일행 전원이 한국으로 전향 의사를 밝혔다는 거짓말을 합니다. 결국은 그렇게 모두 수송기에 태워줄 것을 약속받았죠. 각 대표들은 잠시 후 한국대사관으로 돌아옵니다. 이날 오후 4시까지는 남북 합쳐 20명 모두 이탈리아 대사관에 도착해야 하니 이제부터 탈출 대작전이 시작됩니다. 혹시 버릴 책들 좀 있어? 책이요? 
이탈리아 대사관으로 가는 도중 테러를 당할 수도 있으니 일행은 겨우 운전자가 볼수 있는 시야를 빼놓고는 책들을 모두 차창에 두르고 그 위에 두꺼운 테이프를 붙입니다. 차의 천정에는 두꺼운 나무판자를 올렸고 북한 아이들은 재빠르게 모래주머니를 만들어 차창에 둘러놓은 책 위에 매달아 이중 방패를 만들었죠. 혹시나 맞게 될 총탄을 대비해서였습니다. 그러고는 남북 상관없이 함께 섞여서 승용차 4대에 나눠 탑승합니다. 자자자자자자자자 시간 다 됐어요. 아 다들 서두르라. 다들 이탈리아 대사관에서 무사히 만납시다. 겨우 2, 30분이면 도착할 거리지만 목숨을 위협받는 상황. 가는 길에 쉴새 없이 쏟아지는 반군의 총탄 세례. 그리고 이들이 외교관인 것조차 알아보지 못하는 정부군의 총탄 세례. 밖을 내다봐야 하는 차창을 모두 나무와 책으로 가려놓았으니 총포를 피해서 후진할 때는 이들의 차네대가 서로를 바라보지 못한 채 부딪히고 또 부딪힙니다. 네대의차 모두 불에 탄채 미친 듯이 달리고 달리는 차는 길가에 쓰러진 시체를 피하지도 못한 채 밟고 또 밟히는 생지옥의 상황. 그렇게 가까스로 이들 일행은 이탈리아 대사관 앞에 도착하는데요. 그러나 제일 늦게 도착한 차량. 북한 대사를 태우고 달렸던 북한 참사관 태준기는 안타깝게도 오는 길에 총을 맞아서 대사관까지 도착하고 나서야 숨을 거두고 맙니다. Don't shoot! We are Korean diplomats! Don't! 다행히 이탈리아 대사관의 철문은 열렸고 양측이 같은 비행기를 타고 드디어 모가디슈를 탈출하게 된 것이지요. 고맙다는 인사를 못했습니다. 집으로 바로 가는 거예요. 이 보고 끝나면 바로 애들부터 봐야 돼요. 애들 데리고 나왔잖아. 우린 외교관으로 나올 때 평양에 가져간 사람씩은 두고 나와야 합니다. 김 대사님, 몬바사 공항에 도착하면 우리 쪽 대사관에서 차량과 숙소를 준비해 주기로 했습니다. 그 지난밤 이태리 대사관에 있을 때 평양과 연락이 닿아서 당에서 조치를 취해 주기로 했어. 한 대사, 늦었지만 내 진심으로 고맙소. 이렇게 케냐 공항에 도착한 이들. 비행기 창문을 내다보니 모두가 예상했듯이 바깥엔 이미 남한의 국가안전기획부, 북한의 보안성 요원들이 대기하고 있습니다. 잠깐만 주모! 우리가 먼저 내리고 북한 분들은 우리 뒤에 저 외국인들하고 동시에 내립니다. 비행기에서 내리면 절대 서로 아는 척하면 안 되니까 작별인사를 여기서 나눕시다. 네. 이들의 우정은 영원할 수 없었습니다. 생존을 축하하는 의미로 단한번 건배를 할 수도 없었습니다. 이렇게 수송기 안에서 말없이 악수하고 애처로운 눈빛으로 작별 인사를 나누고는 각자의 길을 향합니다. 영화는 그렇게 마무리되지요. 이념과 체제보다는 사람의 생명이 먼저였던 이들. 영화 속에선 한국대사가 이탈리아 측에 북한 일행이 전향했다고 거짓말을 하지만 실제로 영화 속 한신성의 실제 인물이었던 남한의 강신성 대사는 당시 이탈리아 대사에게 서로 체제와 이념은 다르지만 한민족인데 어찌 북한 일행을 두고 우리만 빠져나갈 수 있겠느냐면서 라 설득했다고 합니다. 또 영화 속 태준기의 실제 인물인 북한 공관통신기사 한상열 씨도 실제로 이동 중 가슴에 반군의 총을 맞았지만 끝내 운전대를 놓지 않고 대사관 후문까지 달려 탑승한 동료들을 모두 지켰다고 하네요. 현재 내전이 일어나고 있는 수단과 같은 곳에서 
지금 또 이런 일이 일어났다면 남과 북은 어떤 결정을 하게 될까요? 30년 전과는 얼마나 달라지게 될까요? 지금까지 시네마천국이었습니다. Thank you.